0: WhatsApp страна. Здравствуйте, друзья. Программа WhatsApp Страна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Как дела? Страна, спрашиваем, мы у вас разговариваем об этом с экспертами. Вы присылаете свои сообщения 8 967 ровно 9702. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Три. 3... К интересуют сейчас и являются главными, наверное, для обсуждения для нашей страны. Это курс доллара, это конституция и это коронавирус. Я думаю, что вот с этими КА мы сегодня будем разбираться за ближайшие три часа. Ну и начнем с Конституции. Для этого четвертой КАП позвали. С нами руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте, давайте вот прямо по пунктам, потому что вот эта вот вся шумиха начинает выступление Карелина, потом выступление Терешковой, потом приезда Владимира Путина в Госдуму. Все это на фоне э, вносящихся поправок в Конституцию. Давайте так, когда мы их увидим воочию, когда они будут опубликованы, насколько я понимаю, на сайте Госдумы уже это все есть. Конечно. Но хотелось бы до людей довести, чтобы народ понимал, 22 числа мы
1: за какие пункты голосовать пойдем? Ну, когда увидим ответ простой, вообще президент, когда подпишет, я думаю, он это сделает скоро, это просто будет опубликовано Нужно будет взять российскую газету или посмотреть сайт Кремлин.ру Я думаю, там все это будет Мы же знаем вот это вот крючкотворство, как там все это может быть запутано Да, Народ, народ разберется? Думаю, что да, тем более, что время много для этого Я думаю, что будет предпринято все-таки дальнейшее разъяснение по ключевым поправкам Там социального блока, там суверенитета, национализации элит, экологической безопасности и далее, далее, далее то есть очевидно, что просто сухой, сухой перечень вот этих вот закорючек поправка в поправку, внести туда-то статья номер такая, это запятая здесь, конечно, одним этим не ограничится, будет все-таки дан некоторый, ну, такой, скажем, разъясняющий свод, потому что иначе действительно не очень понятно а как выбрать то, за что там, поддерживать или с чем, например, спорить?
0: Ну, опять же, да, единственный вопрос, который очень многие задают, и это главное, я так сказал, единственный, это не единственный, но единственный из главных вопросов, правильно ли... Да, когда принималась Конституция, мы голосовали за все статьи целиком. Правильно да. ли сейчас, опять же, скопом голосовать за все поправки? И, ну вот, человеку не нравится... Например, 30% поправок, а 70% он считает вполне приемлемыми. вот.
1: И, и, и как ему разделить? Ему либо да, либо нет. Ой, это вопрос сложный, потому что много ответов на него. но составной ответ. Так. А если коротко, то ничего неправильного или противоправного, или что потом подставит под сомнение голосование, нет. То есть та предложенная формула Которая будет описана в части закона После подписания, которую тоже можно будет почитать И которая 22 апреля Собственно должна либо подтвердить Этот пакет поправок, либо сказать, что там Граждане там, не хотят их Она не противоречит ни действующему Российскому законодательству Ни какой бы то ни было практике Допустим там зарубежных стран, на которые мы Любим ориентироваться то... Да, Если мы говорим о преамбуле О первой части конституции Там подразумевался референдум как основной и единственный инструмент угу. Но мы имеем дело с поправками Которые не относятся к этим частям И поправки, которые вносятся В другие главы, не вносят Существенных дополнений Или существенных изменений к первым частям Конституции, соответственно нет необходимости именно сам референдум проводить вот именно как форум я понимаю да о чем? вот это если так сказать ну условно там как цивилист ответить а если ответить по сути то у нас есть автор поправок который 15 числа основных поправок да основного пакета собственно выступил с этой инициативой 15 января и после чего все это закрутилось и пошло Соответственно, если человек выбирает для себя, хочет он эти поправки поддерживать, не хочет, он примеряет не только на содержание каждой поправки или что лично ему подходит или касается его, но и также, кто, собственно, автор, кто вноситель и кто начал дискуссию. Я думаю, что это основополагающая история. Это ни в коем случае не означает, что это там, референдум доверия к президенту будет неправильно, так сказать, совершенно нет. Но это, скажем, либо согласие с тем курсом, который предложен в дополнениях и в уточнениях в Конституцию, либо, скажем так, его оппонирование. Ну, такое тоже может быть. Социология показывает, что там некоторое количество граждан действительно, допустим, не приемлет этого. Это
0: нормально. Петр, вам не кажется, что большинство пришедших на голосовать на участке будут разбираться по ходу уже. То есть, ну, придут так слабо подготовлены. Дескать, на месте разберемся
1: а там уже проголосуем. Ну, если бы это было сегодня вечером, да. это было бы так. Это было бы так. А, но а я думаю считаете, что, что за, пол... за месяц небольшим что-то изменится? Да, потому что мы пока с вами не стали свидетелями ни какой-то разъяснительной, ни агитационной кампании. Она не могла появиться до момента, собственно, подписания закона, законопроекта и до момента становления его законом, который предлагается 22 апреля, собственно, поддержать или не поддержать. До этого момента было бы странно и разъяснительную кампанию начинать, и Региональным властям, например, начинать какую-то Агитационную кампанию, где будут участки Когда они будут работать, как будет проходить Голосование, в каких формах Что с регистрацией и так далее Там цифровая, не цифровая, там госуслуги Не госуслуги и далее по списку Просто мы немножко торопимся в этом плане У нас еще есть больше месяца И это более чем Достаточное время для того, чтобы, во-первых В какой-то понятной форме Рассказать человеческим языком Как мы говорили в начале что, да. что будет и где будет и с кем и второе, чтобы можно было как-то определиться, как бы, с кем вы мастера искусства, то есть все мы, за что мы для себя или с чем мы согласны, с чем мы там не согласны. Там.
0: Хорошо, давайте предположим, но, ну, конечно, это маловероятно, вот, потому что очень многие считают, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. И тем не менее, представим себе, что большинство проголосовало против
1: поправок. Ну, Такое может быть, может, ну, все может быть. Есть позиция президента, да, который Он сказал довольно как,
0: много раз озвучил. Как народ решит, так и да, будет. То есть никаких
1: да. тогда изменений действительно в конституцию вноситься не будет. Ну они просто не смогут внестись. Да, концепция этого закона и его конструкция, скажем, не концепция, конструкция с поправками. Она такая трехсоставная, да, там три элемента, один из которых описывает именно вот механизм вступления, что вроде как закон проект подписывается, но все-таки вступает в силу после уже плюбесцит, ну там все равно uh -huh. так воле да, плевициты. Соответственно, раз, если эта глава не исполняется, то закон не может, что называется, полететь. А раз он не полетит, значит, Конституция не получает поправок.
0: И тогда еще один вопрос. Если это все принимается, насколько быстро поправки в Конституцию будут но вступят в свое действие
1: То есть нет, ну, должны ну, же подсчитать нет, голоса и так далее Нет, я думаю, что, во-первых, ну, конечно Я думаю, что там 2-3 недели, так сказать, формально Все-таки они будут, что называется, проходить процессуальные все эти вопросы И они уже, и грубо говоря, если все да То в середине мая там, мы уже оказываемся с Конституцией Как-то дополненной и улучшенной Раньше говорили, да, про переиздание разных книг
0: Да-да-да, как там, э, издание Переработанное, дополненное
1: и улучшенное Улучшенное, да
0: Хорошо, мы продолжим через несколько по пунктам, какие изменения будут внесены в Конституцию, об этом мы поговорим через ну, пару минут после небольшой музыкальной паузы. С нами в студии руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, я Комментарии 8 9 9702 7 200 ровно 9702 200 ровно Текстовые и голосовые сообщения мы принимаем от вас
2: Грызи землю, глотай песок И войди в эту воду дважды, даже если там ток И дерись за последний шаг Сжимая кулак Воин, призрак Невидимой звездной войны
0: В эфире программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов. И мы продолжим разговор с нашим гостем, продолжим обсуждать статьи Конституции, как изменится наша жизнь после этого. Все это на радио Комсомольская Правда. За две-три хорошие поправки нужно голосовать. Это все напоминает новогодние наборы в СССР, когда к мандаринам продавали всегда ненужное. Ясно. Присылайте ваши сообщения: 8 967 ровно 9702. Мы продолжим. Минутку подождите, и мы снова вернемся. Вернемся в прямой эфир.
2: Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
0: Точные прогнозы.
2: Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана Предриксан.
0: Как и чем живет страна, мы разговариваем об этом в прямом эфире, обсуждаем вместе с вами. Сегодня в гостях руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Мы говорим про Конституцию. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Обещали по пунктам пройтись? Давайте прямо по пунктам. Ну, во-первых, один из пунктов, внесенных в последнюю очередь, но наделавший много шума. Президентские сроки начинаются. С самого начала, как будто до этого Ничего и не было новые, Новая конституция Новые сроки Внес это предлож... Внесла это предложение Депутат Госдумы Валентина Терешкова
1: Что скажете, Петр? Ну, я скажу, что Валентина Терешкова взяла на себя как бы, большой вес Ну, она и... первая
0: женщина в космосе и первая, да. кто сказал И,
1: в общем, как бы я не очень кстати, согласен с теми оценками, которые я по соцсетям видел, по ее шагу Она сделала ту вещь, которую, на самом деле, если бы это была не Государственная Дума, а, например, какая-нибудь юридическая ассоциация так. Сделали бы какие-нибудь партнеры юридической компании Она поставила вопрос, там, либо да, либо нет вот до этого момента обсуждалось, что, допустим... Должно ли с новой конституцией быть все До этого момента была какая мысль такая, да, что вот возникает набор институтов, и как-то они друг с другом соотносятся. но ну, они, в принципе, соотносятся так же, как сейчас, только с дополнительными полномочиями некоторыми. И, допустим, действующий глава государства, если он захочет там, после 2024 года продолжить карьеру там, федерального политика, да, может, допустим, переместиться там, на одну из... И там называлось много разных мест. От Госсовета до там, Государственной Думы. Ну и далее. Или просто стать премьер-министром, извините. Угу. И уже в рамках новых конституции без всяких решений конституционного суда, Снова, допустим, заявиться на выборы, ну там какой-то год будет, там 30-й. Или возглавить
0: да. Госсоветы, и, а, а перед этим передать Госсовету все рычаги управления. Даже фактически. не перед этим, а
1: после. Потому после. что после Конституции, я напомню, тот же Госсовет ждет вообще-то федеральный закон. Да. И там а. мы еще узнаем много нового, скорее всего, по поводу идей, какими полномочиями, в том числе прямого действия его наделить и как все-таки назначать его руководителя, главу, и как его аппарат будет функционировать. Сейчас у нас нет таких правил. У нас есть общий порядок устоявшийся. Но возвращаясь, грубо как да, к госпоже Терешковой. Но соответственно, ее... соответственно да. ее формулировка, та, которая была озвучена, она, на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, она наиболее, что ли, так сказать, многовариантная. Потому что мы еще с вами будем ждать, решение Конституционного суда. Конечно, мы можем с вами сесть на стул и сказать, ну мы знаем, как он решит. А мы знаем. А я не знаю, например, честно скажу, более того... Хорошо, мы решение, предполагаем, да. да. это решение все-таки даже в выступлении главы государства не было названо как единственное, которое он ждет и вообще как принципиальное. То есть мы все-таки, да, давайте слушать слова. На словах пока не было сказано ни заявки, ни какой-то интенции срочно, либо там досрочно переизбираться, либо оставить вопрос ребром, что в 2024 году я вас соберу, и, например, там своих сторонников или доверенных лиц, и мы будем обсуждать, выдвигаться или нет. Такого разговора нет. Конечно, мы можем с вами предположить все, что угодно. Мы не знаем, какая будет ситуация там, через два года, через год, это через полгода. Мы не очень понимаем, как будет, например, там, президент видеть, там, что ему удалось сделать, что не удалось. Мы не очень понимаем, как будет Единая Россия, например, вести себя как партия в этой ситуации. Или, например, оппозиционные партии, что у них будет с кандидатами и так далее, и так далее, и так далее. Но в данном моменте, да, вот если мы говорим о поправке, мы имеем следующую конструкцию. Мы имеем снятый вопрос о том, что, да, изменение, удаление слова подряд все-таки означает, что... Это, это изменение относительно существенное, да?
0: Я помечу сразу то, то, о чем Петр говорит. Было следующее. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Стало. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков.
1: Ну да. То есть, грубо говоря, там, Дмитрий Анатольевич Медведев, наверное, по новой конституции два раза сможет избраться, а может быть и нет, если он захочет. Вот, так возвращаясь, собственно... А для него, кстати, тоже обновление президентского Да, кстати, для него обновление. Да. Ну, у нас три президента, да, так сказать, живых и здравствующих. Это первый и последний президент СССР, Дмитрий Анатольевич Медведев, Владимир Владимирович Путин. Да. Больше пока на земле русской президентов, которые, например, хотя бы один срок избирались и исполняли свои функции, не было. Хорошо, неприкосновенность экс-президентов еще один пункт,
0: которого не было, хотя оно уже работало, да. даже без да. Конституции. Можно да. вспомнить, да. Какими, какими, какой неприкосновенностью
1: обладал Борис Николаевич Ельцин, ушедший да. в 99 году. Да я, да, я бы сказал, что и Михаил Сергеевич Горбачев, Россия все-таки правоприимец СССР по всем международным обязательствам, да и по внутренним, тоже пользуется статусом экс первого лица главы государства, хотя он был вообще-то президентом СССР, Страна, не РСФСР, который, да. если мы так да. в историю уйдем. Но я здесь не вижу никаких как бы сложностей по двум причинам. Во-первых, если кто-то думает, что, например, там в истории будет какой-то лидер России, который, допустим, совершит какую-то трагическую ошибку или какой-то с точки зрения избирателей, граждан, народа, да? Какой-то поступок, который несовместим, значит, с первым лицом государства. Мы знаем из истории других стран. Не обязательно там пеночетов вспоминать, да. Всегда. Египет Всегда, нет, я не про, так сказать, столь, так сказать, радикальные вещи Всегда находятся формулы и суды, и несуды И форматы так сказать, осуждения, там, и, так сказать, порицания, и наказания Которые, если на то действительно есть основания Пока, честно говоря, такие основания особо не вижу, да Я не могу, так сказать, привести в новейшей истории такие кейсы Вот то находилась форма наказания Не связанная, например, с прямым использованием Уголовного кодекса, но связанная, кстати, с теми же Конституционными вещами Ну,
0: есть... пример, вот нам, нам
1: Вы сможете привести какой-нибудь Я не зря Египет сказал, мы помним
0: но Я могу привести очень
1: простые примеры И... У вас И... есть да. Сильва Который да. исполнял обязанности, так сказать, премьер-министра премьер Это фактически первое лицо в Италии, скажем так да, То есть исполнительная власть все. Он подвергался суду неоднократно это не ставило, так сказать, вину, да, так сказать, или не там, обнуляло, как сейчас говорят, да, его предыдущие там, достижения и промахи, но тем не менее он нес наказание. И в Италии нет как бы, проблемы с тем, что он не понес наказание за то, что ему виняли в качестве вины. Да? А там были, кстати, довольно простые, если так можно выразиться, статьи, обвинения. И не то, что простые с точки зрения человеческих отношений, а простые с точки зрения того, что ничего сложного там не было, никакого великого заговора, там, масонская ложь. Это были очень простые, такие, в уголовном кодексе прописанные правонарушения.
0: У нас две минутки, Петр, еще. Полномочия, которые, дополнительные полномочия, которые получат Государственная Дума и Госсовет, это очень похоже на структуру, которая сейчас действует в Соединенных Штатах Америки, когда президент Соединенных Штатов не может принимать какие-то решения единолично. Он обязан советоваться с Сенатом, с Конгрессом, и он от них зависим. Вот
1: мы к этой же системе идем? Нет, мы все-таки выстраиваем, мы все-таки донастраиваем свою систему. У нас и сейчас президент как бы вносит на утверждение кандидатуру премьера, вообще-то. И если мы вспомним 90-е годы, Государственную Дума может два раза и прокатить его, собственно говоря, после чего у нас другое. Так было с
0: да. мы сейчас вот. вспоминаем, да.
1: Да. О чем идет речь сейчас, что еще и состав правительства тоже будет играть роль. И может быть правительство будет отчасти партийным в новой конструкции. По крайней мере, если мы вводим больше автономию в согласовании кандидатуры премьера и Кабмина в Государственной Думе, Логично предположить, что Государственная Дума будет собирать правительство, ну, так же, как оно это делало, например, после кризиса 98 -го года, когда, я напомню, у нас были министры-коммунисты с портфелями. И ничего, как бы правительство работало, и как-то никто не говорит о том, что партийный принцип плохо сработал.
0: Но я напомню, что в те годы
1: премьер-министром был Сергей Кириенко. Нет, он был сначала, а потом был господин Примаков, да, а потом был, например, Максимович. господин Муслюков, который, так сказать, был от КПРФ, и далее по списку. И это было правительство, которое сегодня вспоминает в том числе как одно из эффективнейших в посткризисной и, так сказать, в тогдашней реалии ну, жизни да, вызовов и проблем.
0: Мы продолжим наш разговор. Сегодня мы говорим про Конституцию. Пытаемся вот... Доходчивым простым языком рассказать, какие пункты будут менять Конституцию. Как, что мы будем, как жить с такой Конституцией, если проголосуем за нее? Петр Кирьян на в эфире, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. 8 967 ровно 9702. Голосовые сообщения, кстати говоря, тоже можно присылать. Продолж Через несколько минут
2: Ай, ой, снится порой. Мне девятый класс получаю в глаз святкой. Здесь тебе капец, если ты в тенец гадки. Ой, ой, ой вновь получай, школьная пора, черная дыра. Испокон веков, тут закон таков. Соблюдаю став, кто сильнее тут прав. Все ребята в нашем классе занимались карате. Страх и панику внушая всем вокруг. Шаолинем называли В школе наш девятый день Вел занятия с МЦ, он жив из рук А я Мой страх, яростный кулак, староста дурак, быдла Вновь иду домой, сбитый головой. Стыдно. Ах, ох, кто в драке Бог, словно Джеки Чан, мне ногой в качан, иш, иш, вызывая смех у девчонок всех. Кто сливает бой, тот не секси, бой. Все ребята в нашем классе занимались карате. С ними справиться не мог никто. В школе наш тебя ты где Во главе стоял сенсей, он же физрук А я
0: Через минуту и выпуска новостей мы продолжим WhatsApp страна. Так называется наш проект, в котором мы обсуждаем все важное, актуальное, насущное. И меньше полутора месяцев остается до голосования за поправки в Конституцию. Мы сегодня эти поправки ну, стараемся по пунктам, наиболее яркие из них, обсудить, в том числе вместе с вами. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. И это прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать Конституцию. Петр Кирьян у нас в эфире, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. А как... можно на сообщение ответить,
1: которое вот было? Да, по поводу единого набора, там, советского заказа. Да. Я понимаю пафос. Потому что я человек, может быть, не очень пожилой, но я застал заказы, когда чтобы получить курицу или палку колбасы, надо было еще там ментай, значит, морскую капусту и перловки в нагрузку получить. Да. А, честно говоря, как бы вот, за образность сравнения я поставил 5, а за содержание 2, потому что я не вижу в конституции каких-то отравленных пилюль в поправках которые, например, шли бы в тени, значит, например, социального блока или там вопросов суверенитета или там национализации элит или там экологии, допустим, там есть экологический блок, скажем, да, которые бы, например, действительно играли роль такой отравленной пилюли, которая не сводит всю затею, так сказать, в минус. Но это не отравленная пилюля, Петр. Я попробую объяснить. Вот приходит
0: человек, он консерватор по своей натуре. Вот, ему, может быть, не очень нравится нынешняя власть, потому что он говорит, а вот раньше Но она не обязаны ему нравиться. Она... У нас нет такого. Правила, да, ну, собственно, никто никому не обязан... Как говорил Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться. Так вот, приходит человек, и вот его часть, которая касается правительства, госсовета, думы, президентских сроков, она ему не нравится категорически. Угу. При этом он читает социальный блок, и он знаком с ним. И его устраивает все более
1: чем. И про территории России, и про... А, и вот внутреннее противоречие. Ну, это противоречие, оно, понимаете, имеет как бы два основания под собой. Первое – инструментальное. Если мы будем с вами каждый квартал дописывать Конституцию, это превратится в фарс или даже просто уже в какую-то клиническую картину. Слава богу, этим никто не занимается. И второй момент. Я бы, например, вот профессионально с этим аргументом бы согласился при одном условии. Если бы я увидел альтернативный пакет поправок. Мы почему-то все время забываем, что ничто не мешало все эти 20 лет, ну, правда, такие попытки были, но они не доходили, да, до, до точек никогда. Сделать, например, свой набор поправок. Ну, вот у нас там Яблоко, например, анонсировало инициативу сбора своих поправок. Я так понимаю, они куда-то вносились, наверное, они где-то слушались на рабочих группах, там прошли, не прошли, не знаю. Тем не менее, даже как бы как политическая игра, ни КПРФ, скажем, которое да, повелось определенным образом на голосование, там, ни, например, СР, которые поддержали, не представили какого-то собственного внятного полного набора поправок. Все-таки Конституцию, если мы меняем, я вот так скажу, наверное, это надо делать ну, не, не каждый год точно. Угу. И, наверное, все-таки как-то уже, если уже накопилось что-то, что мы хотим обсудить и внести, это надо вносить пакетом. А но, то, что но, там...
0: но не блоками, как вот предлагают. Ну... Давайте мы проголосуем за социальный блок. Через месяц мы проголосуем за политическую. А я блоки.
1: скажу, в чем логика. Смотрите, у этих как бы блоков, да, когда вот мы их делим, нам кажется, что они самодостаточны. Это не совсем так. Потому что, когда мы, например, пишем про доступную и качественную медицину, да, речь идет не просто о доступной, а о качественной, не просто об да, там а вас вылечит, условно говоря. Или когда мы с вами говорим об адресности, мы должны с вами одновременно решить вопрос местного самоуправления региональной власти, которая сегодня регион может помочь местному самоуправлению. В каких вопросах, которые являются дополнительными для него? Ну, то есть, если надо построить бассейн, регион поможет. А если надо завтраки сделать в школах, Регион сегодня не может вот так автоматом помочь. Да, он скажет,
0: я, извините Я
1: дотационный, у меня есть, денег нет, Там да. есть процедуры, но это каждый раз Такая длинная сага, это ненормальная история Поэтому, грубо говоря, без второй части Без, так сказать, нового контракта Новых правил взаимодействия Местного самоуправления региональной власти У вас не полетит и первая часть Конечно, какие-то элементы Например, там, про бога, там, про суверенитет, то, что обсуждалось да, активно, ну, или там, про культуру русскую, которую хотели вписать. Конечно, какие-то из этих элементов выглядят отдельностоящими, И, допустим, они могут носить элемент скажем так, ну, декларации, что ли, да, а не такого протоработающего института. Но в основной своей массе это все-таки связанные вещи. Просто это разные статьи Конституции, и мы с вами, даже если захотим его прочитать, а я всем советую это сделать, мы поймем, что Конституция состоит все-таки из очень а, разнонаправленных статей. Они не все являются социальными, не все касаются семьи, не все касаются вопросов там, оплаты труда или дискриминации. И, по, и мы не можем каждый раз говорить, что давайте мы сегодня первый блок поменяем, потом давайте либо поменяем, либо не меняем. Собственно, так и получилось. Наверное. на
0: Обновленную Конституцию 2020 года уже назвали социальной. Вот ну да. именно социальной, согласны с этим? Да? Ну,
1: потому что там туда вынесены те вещи, которые частично были в федеральных законах, частично были как план работы правительства и Государственной Думы по законопроектам. А именно, ну, принцип адресности помощи. О нем говорят очень много лет. Это что такое? Сегодня у нас кто основной получатель любых мер поддержки денежных и неденежных? Это...
0: Малоимущественные. Это муниципальные
1: чиновники. Муницип... Люди, которые а, ну... способны и знают, как точно оформить те или иные нормы и льготы. Где достать справку, как правильно заполнить заявление, кому его подать. Знаете, да, есть МФЦ, но есть еще целый набор, там, не знаю, поход в ФОК, например, физкультурно-заветный комплекс. Как бы, да, МФЦ, в общем не очень обязан этим заниматься. А да. такая услуга есть. Вот. И так далее. Президент об этом знает. Это есть в докладе ЦСР, который подавался там, ему вместе с другими там, предложениями еще в 2017 году в конце. Да? как до Еще до того момента, как были, соответственно, выборы на новый срок. Это все довольно давно варилось, в том числе и в правительстве. Сейчас, когда появляется такая максима в Конституции, совершенно очевидно пойдет работа над принципами, законопроектами и подзаконными актами в этой сфере. То есть, чтобы не только муниципальные члены. Ну, во-первых, там критерий нуждаемости все-таки должен появиться. Не просто, что вы можете подать, что у вас, допустим, есть ребенок, которому сколько-то лет, и он имеет право там, на разовое занятие в бассейне, скажем, да. Угу. А что, например, ваш доход по налоговой декларации все-таки такой или такой. И тогда... Тот, у кого он ниже, а органы опеки, они прекрасно знают, кто в их районе, как живет, если речь идет о многодетных семьях или там нуждающихся. Они смогут это делать не только принимая килограмм заявлений и проводя аудиты и оценку, а хотя бы уже по формально прописанным, более понятным основаниям. У, не... у некоторых экспертов появляется
0: такая мысль, что стоит только начать менять Конституцию, потом трудно остановиться, и через год еще поправочки появятся и так далее и тому подобное. Или это делается сейчас монументально, на ваш взгляд? На... Нет. Я думаю, что на, я, мы, уже пог... мы уже
1: поговорили части... ну, Во-первых, декларируется, что действительно надолго И, собственно, цели там Семья, дети, это вещи, которые там Условно выстрелят не сегодня, а через 15-20 лет Мы поймем эффект вообще, как это работает Нет, начнется не это Начнется длительная и очень сложная Работа по формированию Вот этого блока законов Поправок в действующие законы Норм, правил, регламентов Для того, чтобы эти нормы реально работали ну, то есть, если, например, вопрос с индексацией пенсии мы можем с вами решать в рамках, там, не знаю, закона о бюджете и ПФР, да, то, скажем, вот та же адресная помощь, о которой я сказал, или, например, дополнение, там, забота о семьях, да, или, там, формате этих семей и забота о них, так сказать, там, полные, неполные и так далее, это все, извините, уходит и в семейный кодекс, и в межбюджетные разные отношения. И вопросы учета и контроля Это все должно развиваться там Не в апреле и не в мае этого года это, На это уйдет, я думаю, года 3 Финальный причем.
0: вопрос, Петр, я давненько не помню Чтобы так активно обсуждался какой-нибудь документ Ну, совсем не помню, наверное И Гарантирует ли это высокую явку
1: 22 апреля? Я не берусь спрогнозировать явку Потому что к сожалению, да, я так должен сказать. Даже на какие-то судьбоносные выборы у нас все-таки явка, она высокая, да, но она не запредельная. Она все-таки мы не ходим, строим 90 на выборы. У нас такого нет.
0: Предлагаю встречаться после 22 апреля и все это обсуждать. Спасибо большое, что были сегодня в эфире. Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований Институт региональных проблем. Это whatsapp страна Мы продолжим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. Впереди много интересного.
3: Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, на Наш президент умрет, и мир станет немного печальней. А слезами Гренландский лед, проиграв эту битву, Мерседесы сдадут ключи. И вновь седлая коней, герои вынут свои мечи. Все, настанет век золотой И мы снова будем летать Без огня за своей спиной Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты Когда закончатся все деньги И все банки будут пусты Глобальных проектов Рыба сожрет в реке И, и страна, страна заживет
2: На своем родном языке
3: Рухнет вся безопасность И зло завистливый глаз Нам будет легче дышать Когда закончится газ и мы вновь научимся любить И дружить со своей
1: головой И прекратится халява и вещи... Я придумал такой сюжетный ход Давайте я скажу некую чудовищную вещь Это будет неудивительно Скопление мигрантов это не прогрессивная тема Не техническая, а стереотипная